0: Le. le, le si... Les DRH sont encore une fois confrontés à de nouveaux enjeux. Amorcés en 2021, avec l'accélération de la transformation digitale, les DRH doivent notamment intégrer dans leur plan d'action des modes de travail hybrides et du management à distance. Et du côté des collaborateurs, du côté des collaborateurs les attentes continuent de changer et vont bien au-delà de la seule rémunération. Conséquence, les entreprises doivent donc apprendre à travailler encore plus leur attractivité. Tu sais cette fameuse histoire de marque employeur c'est donc au tour des recruteurs de séduire les candidats. Le cabinet McKinsey indique même dans l'une de ses dernières études que, faute de souplesse dans les conditions de travail, 25% des salariés seraient prêts à changer d'employeur quand je te disais que le rapport de force était en train de s'inverser, recruter et fidéliser les talents s'impose donc encore plus comme une condition première de survie et de croissance des organisations. Tout un programme, oui, tout un programme et on est déjà en plein dedans en 2022. Pour bien comprendre quelles sont les tendances 2022 en matière de gestion des talents, l'invité du podcast est Luc Breton, c'est le fondateur de Purpose for Good, l'organisateur de l'événement The Next Den Enterprise Summit et le président d'honneur de Think Tank, Institut G9+. Bonjour Luc Salut PPC Ravi de te retrouver ce matin, on émarre directement dans le cœur du sujet, les grands enjeux derrière la gestion des talents en 2022, quels sont-ils
1: Il y a un enjeu clair, tu l'as évoqué, c'est la capacité des personnes au travail à rester au top de leur employabilité. Donc ça, c'est une aspiration euh, qui nécessite euh, un développement des, des aptitudes et des compétences clés. C'est win-win, hein. c'est win pour euh, l'entreprise parce que ça lui permet d'avoir des gens euh, qui sont toujours au top euh, des besoins en compétences qui ne cessent d'évoluer et qui n'ont jamais euh, demandé une évolution aussi euh, importante euh, dans l'histoire de, de l'économie puisqu'on est dans une économie de l'innovation. Et c'est aussi important pour euh, les salariés eux-mêmes euh, dans leur capacité à... Euh, dans ce rapport de force à rester à la manœuvre et à pouvoir changer s'il le souhaite si les conditions ne sont plus optimales. Ensuite, c'est vraiment évoluer vers des gouvernances partagées et à impact, pense que ces choses-là sont plus vraiment négociables dans l'avenir. Et puis, pour les organisations, essayer d'endiguer la vague, la grande vague des démissions dont, dont tout le monde parle aujourd'hui, qui n'est pas seulement vrai aux États-Unis. Je pourrais donner des exemples en France. Enfin. Je voudrais évoquer une dernière chose, c'est euh, la fluidité des statuts euh, des travailleurs euh, et le développement des plateformes euh, et des places de marché qui permettent de fluidifier euh, l'accès à des ressources euh, dont on a besoin au moment où on en a besoin. Voilà quatre exemples euh, parmi les, les huit tendances euh, euh, majeures que, 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 que j'ai développées euh, sur une tribune de, de, de Forbes, notamment en début d'année, euh, sur lesquelles on approfondir si tu le souhaites.
0: Pour les DRH, euh, ce qui change vraiment, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup d'enjeux, ils sont, ils sont forts, ils sont lourds, euh, ils s'y prennent comment les DRH en 2022 pour euh, finalement arriver à, à s'emparer de ces enjeux et être au rendez-vous
1: Les DRH, ils constatent par exemple que pendant le Covid, ils ont dû s'adapter rapidement, sans préparation. 28% des, des employés par exemple en 2021 ont assumé des rôles nouveaux et le, le marché du travail s'est transformé euh, brusquement et les, les pertes d'emplois euh, se sont multipliées sous l'effet du Covid, ce qui a obligé finalement les forces vives à, à bouger. Aujourd'hui, euh, ben, les DRH ont dû euh, privilégier euh, l'agilité, la curiosité pour retrouver des personnes dans les emplois qui correspondent aux compétences euh, nécessaires et puis faire bouger des gens qui étaient sur des profils ou des rôles historiques et qui n'avaient plus de nécessité plus sous la même forme pour les faire évoluer vers des nouveaux rôles du fait de la pandémie. Il y a une stat qui me qui hein. 69% des entreprises les plus admirées au monde, donc celles qui sont les plus sexy, je dirais, pour les gens au travail, privilégient l'agilité et la curiosité en matière d'apprentissage plutôt que le parcours professionnel et l'expérience lorsqu'il s'agit de recruter. Donc on voit bien que cette capacité à bouger non plus seulement dans, dans une fiche de poste ou dans un rôle, mais sur des compétences qui vont s'actualiser et qui vont devoir augmenter pour être employable aujourd'hui, s'accélère
0: significativement. Ouais, donc, on entend euh, flexibilité, on entend aussi anticipation, gestion dynamique des talents aussi pour, pour nos amis DRH. Donc, ça bouge très, très vite. Tu nous parlais dans, tes, dans les quatre grands enjeux que tu nous as cités en, en tout début de ce podcast, du great resignation, du big quit. Euh, cette tendance aux États-Unis, elle, elle arrive en, en France, en Europe euh, ou pas trop
1: elle, a, elle, elle est déjà là, en fait. Euh, je vais discuter euh, avec des des acteurs du, du conseil de l'audit euh, euh, ces dernières semaines qui me disaient qu'ils n'avaient jamais vu un, un, un tel taux d'attrition euh, alors que de leur côté euh, rien de significatif n'avait changé. Ferry en 2021 euh, a mesuré qu'un tiers des, des professionnels euh, qu'ils interrogeaient déclarait qu'ils envisageaient de quitter leur emploi quand bien même ils n'en avaient pas euh, d'autres en, en vue euh, au moment où euh, où on les interrogeait et où ils envisageaient potentiellement de, de bouger et euh, 74% des professionnels pensent que le phénomène va augmenter en 2022 de telle manière que 50% de tous les employés vont devoir acquérir de, de nouvelles compétences, bouger dans leur rôle d'ici 2025. Donc c'est considérable. Par ailleurs, euh, ce n'est pas seulement un mouvement d'employeurs, mais euh, aussi pour beaucoup un mouvement de secteur. Un employé sur sept cherche activement à changer de secteur pour se diriger vers un autre euh, qui sera plus porteur d'avenir. On le sait dans l'hôtellerie à la restauration, c'est un exemple classique, c'est vrai aussi dans le conseil. Des nouvelles compétences, capacités nécessaires Post-Covid, alors on n'ose on ose même pas euh, utiliser le terme de post-Covid, mais euh, on voit que la, la plupart des organisations aujourd'hui euh, se préparent à, à cette donne-là. Et euh, donc, il y, a des, il y a des termes comme euh, upskilling, reskilling, hein, qui signifie euh, monter en compétence sur de nouvelles compétences ou se déplacer sur euh, des compétences différentes devient euh, le facteur clé de succès des organisations aujourd'hui et l'obsession des euh, DRH, ce qui les empêche de dormir la nuit.
0: Alors ça, ça empêche les DRH de dormir la nuit Je prends les commentaires de, de Julie qui nous dit que les DRH doivent animer leurs ressources humaines, donner du sens aussi. Si on se tourne un petit peu vers la, la nouvelle génération, celle qui arrive dans les entreprises qui est, qui est rentrée déjà, comment ils font les, les DRH aujourd'hui en 2022 pour les fidéliser, pour arriver à les, à les garder
1: Clairement, aujourd'hui, euh, le salaire est plus le Premier enjeu, même s'il n'est pas négociable euh, en dessous d'une certaine valeur, hein, c'est-à-dire que c'est un prérequis, mais ça n'est pas euh, l'enjeu final de la négociation. Euh, clairement, les, les nouvelles générations cherchent des employeurs inclusifs, au sens où euh, salariés aujourd'hui qui se disent malheureux au travail ont euh, 4,6 fois plus de chances d'être euh, leur employeur dans les six mois. Et donc, c'est un enjeu euh, majeur on voit que la plupart, 81%, c'est massif, hein, euh, des, des, des personnes qui déclarent être heureux dans leur travail se sentent, euh, se sentent inclus, trois fois plus que les, que les autres. Et donc, euh, cette, euh, cette capacité à être inclus, c'est tout simple. C'est quand je rentre chez moi le soir, je veux avoir le sentiment, l'intuition intrinsèque, tripale, je dirais, que j'ai eu un impact sur l'avenir de mon organisation par l'avenir de mon organisation, sur la société et ou sur l'environnement. Donc, est-ce que ce que je fais sert à quelque chose Est-ce que je suis euh, utile à mes collègues en le faisant Est-ce que mes rôles et euh, mes responsabilités sont clairs Ou est-ce que finalement, je suis un rouage anonyme dans une organisation dont le seul objectif est de sortir un résultat net, ce qui est tout à fait euh, légitime, mais euh, largement insuffisant
0: si on veut du sens, on veut compter aussi, on veut se dire ben « oui j'ai contribué, voilà ce que j'ai réussi à faire ». Je prends les commentaires, ils sont nombreux, c'est Loïc qui nous dit « Ce qui est intéressant, c'est que d'après le rapport 2020 de la NDRH, les freins à plus de gestion des talents en entreprise, c'était essentiellement petit a, un manque de personnel à la DRH, p, un manque de budget, c, un manque d'outils. Il semblerait donc, selon Loïc, que d'un point de vue des convictions des DRH, des dirigeants, l'intérêt de la gestion des talents ne fasse aucun doute, mais que les freins à lever sont en réalité des moyens. Qu'est-ce que tu en penses, Luc
1: tu es certain qu'il euh, va falloir des, des moyens de formation et, euh, et de mouvement des, des salariés, donc de montée en compétence de ces salariés euh, inédits. Je suis d'accord avec ça. Ensuite, il faut vraiment un changement de posture euh, sincère, honnête. De la part des organisations, le, le washing dans la matière, euh, donc le, le fait de mentir sur ses intentions, ne passera plus. Et comme tout finit toujours par se savoir sur euh, Internet aujourd'hui, toute démarche insincère sera euh, pénalisée euh, euh, violemment. Il y a une étude de KPMG qui, qui dit que 50% des dirigeants ont, ont la certitude qu'une entreprise inclusive et diversifiée attirera euh, davantage les talents de la génération des millennials en France contre 29% dans le monde. Donc, on voit que particulièrement en France, où l'enjeu climat et l'enjeu de sens est, est important, et je pense qu'on est on est plus éveillé à ça euh, en France, c'est absolument euh, critique. Donc, oui, il va falloir des, des moyens, mais les moyens ne suffiront pas, si j'ose dire. Il va falloir que, sincèrement, les organisations fassent ce qu'elles disent et disent ce qu'elles font euh, avec une mission un objectif qui sera clair, simple à comprendre, qui va pouvoir se décliner dans les dans les équipes, dans ce réseau d'équipes qui euh, va faire place à euh, un fonctionnement euh, par hiérarchie d'équipe plutôt que par euh, hiérarchie de subordination. C'est quelque chose d'important. Aux États-Unis, hein, il y a 2000 PDG qui ont signé un engagement CEO Action for Diversity and Inclusion. donc euh, C'est une action d'engagement à la diversité et à l'inclusion. Et 71% des chefs d'entreprise interrogés ont conscience d'être tenus personnellement responsables des progrès dans ce domaine. Donc je crois que qu'aujourd'hui, des équipes diversifiées, des équipes inclusives sont plus aptes, et prouvées scientifiquement, hein, à résoudre des problèmes complexes et à prendre de meilleures décisions dans euh, une grande majorité de cas.
0: Passionnant, on voit bien que ça, ça bouge. Tiens, une question, c'est Laura qui nous dit tout à fait d'accord sur la fluidité des statuts, mais est-ce que les DRH sont équipés pour traiter la force au travail dans son ensemble, et il semble à Laura que les métiers s'emparent des statuts entre guillemets non-contrat de travail, l'intérim, le CDD, le CDI. Qu'est-ce que tu vois sur le, le terrain, Luc
1: C'est une complexité rare et Laura a tout à fait raison. Moi, ce que je vois, c'est une, une montée en puissance des plateformes et des places de marché et puis une montée en puissance des directions métiers sur ces sujets-là. Finalement, ils sont en première ligne et sont souvent en race campagne, il faut le dire parce que les, les, les DRH ne peuvent pas faire tout euh, non plus. Et donc, je pense qu'il est très important euh, pour les DRH de, de se faire aider, de pratiquer, comme on le fait chez Nexgen, des audits de maturité managériale qui permettent de voir quelles sont les aspirations des équipes et ne pas appliquer à ces équipes des formations massives en mode B52 en disant il faut que tout le monde soit formé à ceci ou à cela. Il faut faire de l'ultra personnalisé aujourd'hui, agir sur l'ancrage de pratiques Agile ou de pratiques d'efficacité managériale, nous on les observe chez Nexgen au niveau mondial. On voit que ces pratiques-là, elles sont efficaces et pour les amener aux équipes de manière chirurgicale précise, en fonction des besoins et travailler sur ses forces c'est bien, mais fixer aussi ses faiblesses, arrêter ses faiblesses c'est très important. Et puis cette montée en puissance des places de marché de talents, y compris sur des talents n'était jusqu'à présent pas disponible sur ces places de marché. C'est un phénomène nouveau. On peut citer quelques plateformes comme Catalant, Toptal, InnoCentive, Kaggle, Upwork qui aujourd'hui mettent à disposition non seulement des profils spécialisés ou de niveau plus faible, mais aussi des profils à compétences très complexes, très haut niveau, jusqu'à des CXO. Et donc c'est très important. Et on voit que ce mix de contrat va clairement à l'avantage du flashing, hein, d'être capable, y compris pour des gens de très haut niveau, de faire des missions euh, pour différentes entreprises en, en développant des expertises et, et en choisissant ces missions. Et c'est assez fascinant euh, de voir à quel point les entreprises aujourd'hui, je, je, je lisais un hein, 90% des dirigeants pensent qu'ils euh, vont faire appel à ce type de plateforme dans, dans l'avenir euh, pour rester euh, compétitifs et euh, aider en tant que de besoin à la demande, aux bonnes compétences, au bon moment.
0: Ça veut dire qu'en tant que euh, collaborateur, on, on travaillera de moins en moins chez quelqu'un, mais pour quelqu'un ou avec quelqu'un, Ça sert avec une entreprise, euh, c'est à peu près, on, on va devenir un peu tous freelance un petit peu, pas Alors, tous. On va
1: lancer cette, cette légende populaire, euh, à ce stade en tout cas. Et tu as raison sur, le, sur la direction, sur la dynamique. Ensuite, il euh, ne faut pas rêver non plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on lorsqu rentre en particulier sur le marché du travail ou qu'on y est depuis quelques années, on a besoin de solliciter un prêt, euh, d'acquérir une, une voiture, un logement, euh, euh, bref, de, 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 de construire sa vie personnelle et de solliciter des financements qu'on qu n'a qu pas, qu pas hérité une somme d'argent, ce qui est quand même le cas pour la plupart. Euh, la, la, la bonne vieille forme du CDI est quand même géniale pour pour ça et, et toute autre forme est quand même pénalisante donc euh, je pense qu'il va falloir que la loi et les lois s'adaptent euh, à cette volonté des talents de pouvoir exercer leurs talents dans la direction qu'ils souhaitent parce que effectivement les talents vont vouloir choisir les missions sur lesquelles ils s'engagent, ils vont pouvoir pouvoir l'automatiser via des DAO euh, Decentralized Autonomous organization) proposés par la, la blockchain qui vont permettre de contractualiser et d'être évalué en, en continu de manière de plus en plus fluide et, et notamment par les plateformes que j'ai citées, mais pas seulement. Donc oui, la tendance, c'est choisir des, des missions, euh, être pure, potentiellement, plusieurs missions à la fois, ou en tout cas les enchaîner dans la direction de, des types de compétences que l'on souhaite développer. Ensuite, il y a un marché du travail qui est toujours aussi... Euh, rigide du... en France, hein, comme, comme on le sait, et qui va devoir s'adapter très très vite à, à ces... Mais je pense que là aussi, les entrepreneurs ont des choses à proposer, et les plateformes vont s'en
0: occuper. Cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin, donc ça va être le moment de la dernière question. On va ouvrir un petit peu. Luc, quelle tendance vois-tu pour l'avenir, à 3, 4, 5 ans
1: ouais, Clairement, des, des organisations dont les gouvernances seront euh, méconnaissables par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui, avec le le bon vieil organigramme politique des, des organisations legacy qui va exploser. Je pense une fluidité euh, euh, de ce que vont faire les talents dans le temps et dans l'espace, qui va être à l'avantage de, de ces mêmes talents. Un clivage quand même fort entre des talents qui vont avoir la capacité, par eux-mêmes, euh, de renouveler leurs compétences en permanence, et puis euh, d'autres qui n'auront malheureusement pas cette capacité et qui vont être les grands perdants de ce mouvement et euh, probablement euh, une importance des diplômes dans la durée des carrières qui sera euh, de moins en moins important euh, plus on va s'éloigner de la sortie des écoles ou de, de l'obtention de ces diplômes par les euh, par euh, par ces talents qui vont être probablement évalués au fil de l'eau de manière de plus en plus euh, continue puis une importance une montée en puissance de euh, des critères d'impact euh, écologique et, et sociaux euh, euh, drastiques dans, dans les mois qui viennent. En particulier, je pense à l'impact carbone mais pas seulement, il y a, il y a beaucoup d'autres impacts en fait euh, sur euh, la société et l'environnement que l'impact carbone. Celui-ci en tout cas va s'installer dans les comptabilités officielles des entreprises à côté du bilan financier et euh, et va impacter énormément la façon dont vont travailler et la, et la façon dont les business models des organisations vont se déformer dans les, dans les mois
0: qui viennent. Ah, les business models responsables à tout sens du terme, aussi bien carbone que, que sociétaux et, et les impacts sur la société société et puis aussi sur la, la santé, peut-être mentale, hein, de, de, ceux, de ceux qui travaillent. Mille merci Luc ce matin pour ta, ta présence, euh, merci pour cet éclairage, ta vision euh, et bon vent et à toi pour euh, ce, ce magnifique travail que tu entreprends depuis maintenant quelques années et qui fait vraiment vraiment du bien, les DRH et toutes les entreprises en ont besoin donc ça c'est du grand bonheur. Tu parlais de carbone, ça tombe bien, demain matin l'épisode euh, on va être sur la reforestation, qu'est-ce que ça change dans le modèle eh oui. Et si planter des arbres était la solution pour lutter contre le dérèglement climatique et sauvegarder la biodiversité. On va en parler demain. Vous allez voir, ce n'est pas si simple que ça. Non, non, pour échanger sur la reforestation, l'invité de cet épisode du podcast de mardi sera Frédéric Daniel. C'est le Head of Development chez Reforest Action. Vous allez voir, c'est juste passionnant. Luc, un grand merci à toi d'être passé. Merci beaucoup, PPC. Bonne semaine à toi, merci à, à vous tous et vous toutes d'avoir participé pendant le direct. Vous le savez, 7h30 en direct sur LinkedIn, on compte sur vos commentaires, sur vos questions. Ça nous aide à progresser tous ensemble collectivement. Et puis merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici sur ta principale plateforme d'audio à la demande. Ça fait un bien fou. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain matin. Et d'ici là, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao. Bye bye. Le